0: Segundo o dicionário, liberdade significa grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Por extensão, é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Um outro conceito que vem do latim, de libertas, é de maneira geral a condição daquele que é livre, é a capacidade de agir de si mesmo, autodeterminação, independência, autonomia, pode ser compreendida sob uma perspectiva que denota a ausência de submissão e de servidão, própria da liberdade política, mas também pode estar relacionada com a questão filosófica do livre-arbítrio. Eu sou a Van e você está escutando o Shangcast, podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências. Olá, espero que vocês estejam bem. Estamos no nosso 13o episódio já, e eu acho que esse vai ser o nosso penúltimo episódio. Então semana que vem a gente vai estar tá aqui nos finalmente para encerrar esse ciclo para que a gente possa começar um novo, né? E aí, no, no próximo episódio a gente vai dar mais informações sobre o que está por vir. Por hora, então vamos continuar aqui com a leitura do Adriano Labuti, o livro Caminhar, Uma Revolução, e aquele recadinho, claro, se você chegou até aqui é porque você já viu os outros, né? Espero, se não, corre lá desde o primeiro episódio e segue na ordem certinho, porque é importante, a gente já está aqui no final. E agora, como todo final, né, a gente sempre vai fazer uma, uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viu. A gente está aqui no, no penúltimo mesmo, penúltimo ou antepenúltimo, é, capítulo do livro que se chama Estamos livres para caminhar? É uma pergunta. né? Então já abre aí com, com algo que a gente precisa refletir mesmo, né? considerando talvez até esse conceito inicial que a gente trouxe aí pré-vinheta. Né? Então, Eu vou ler aqui essas partes, eu acho que hoje a gente vai ficar muito mais no texto também como a gente fez no episódio anterior, tudo bem? Então vamos lá, ele diz o seguinte, Partimos de uma tese, não existe nada mais subversivo, mais alternativo ao modo de pensar e de agir, hoje dominante, do que caminhar. Expusemos razões e motivações para isso e concluímos com uma verdade, caminhar é um ato de liberdade. Depois, contamos o início e o fim daquela longa história que vai do nômade de Shetwin ao flanú de Benjamin. Agora, a questão que está diante de nós é a seguinte. Apesar de tudo, estamos livres para caminhar nos dias de hoje? Antes de responder, um esclarecimento essencial. No final do século XIX, Edward Bernstein, pai do revisionismo marxista, escreveu, essa meta, qualquer que seja, não é nada para mim o movimento é tudo. E desde então, aquela frase que ficou famosa, o movimento é tudo, tomou corpo e com o tempo tornou-se uma bandeira, uma mentalidade, um modo de ver o mundo e a si mesmo. Ressurgiu recentemente, quando muita gente em muitos lugares se perguntou sobre quais as éticas em que se poderia confiar na chegada do novo milênio. Entre tais exercícios, que em mais de um caso, né, o 11 de setembro de 2001, colocou aí em seu devido lugar. Faça referência a uma ética de caminhante, sem meta e sem ponto de partida e de chegada, como escreveu Humberto Galimberti. Tese sugestiva que essa que parece interceptar aquele sentimento de incerteza e de insegurança que levou a se definir como líquida a nossa sociedade. Todavia, trata-se, como já vimos, de uma tese baseada em uma mal fundamentada interpretação do caminhar. Caminhar não é mover-se por mover-se. Desviar, passar o tempo, voltar sobre os nossos passos, não é apenas belo ou prazeroso. Não exalta apenas a nossa particularidade de seres humanos em contraste com a repetição das máquinas. Mas é, sobretudo e antes de tudo, possível enquanto ato inserido em uma ordem, em um percurso, em um telos. Quem caminha sabe disso. Franz Hessel, ele diz o seguinte, abre aspas, É recomendável não sair a passeio completamente sem meta. No andar a esmo reside o danoso diletantismo. Diletantismo. Proponha-se a ir a um determinado lugar. Pode ser que você desvie agradavelmente do percurso escolhido, mas um, des- um desvio pressupõe sempre uma meta pré-estabelecida. Né? E assim, tipo, vou dar só um adendo aí, porque é muito louco isso, né? Quando todas as vezes, eu não sei se você pode fazer uma reflexão aí né, para você, toda vez que eu caminho sem ter muito uma meta realmente, eu não sei para onde eu vou, eu sempre vou caminhando, 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 e cansa muito mais. Não é a sensação de se perder, né? Porque é diferente. Mas é uma sensação de, de, não, é, de não substância, sabe? Naquele ato de caminhar. Então, é muito interessante quando ele fala isso, porque, de fato, né mesmo que a gente mude totalmente o nosso caminho, mas quando a gente é, tem ali um objetivo, a gente tem, talvez, um, um norte, né? A gente sabe, no mínimo, a direção. O resto se faz ao próprio caminhar, né? Voltando para o texto. Existe sempre uma Ítaca para o qual se voltar. Ah, esse poema, toda vez que eu não falo de Ítaca, eu lembro daquele poema que a gente leu, lembro-se no segundo ou terceiro episódio. Você tem que ler de novo no final disso aqui. (risos) A ética do viajante, assim concebida, pertence completamente à história e ao conceito de errância, que é bem diferente do de nomadismo. Existe, de fato, uma diferença de base, como já escrevemos anteriormente. O nomadismo segue percursos definidos, a errância não. E Francesco Carreri elucidou os motivos, aí abre aspas, Em geral, não é correto falar de nomadismo antes da Revolução Neolítica do sétimo século do do sétimo milênio antes de Cristo. Estando o nomadismo e o assentamento ligados à nova utilização produtiva da Terra, iniciada com a mudança climática depois da última glaciação. Enquanto o nomadismo se desenvolve sobre vastos espaços vazios, mas ao mesmo tempo conhecidos e prevê um retorno, a errância se desenvolve em um espaço vazio, ainda não mapeado e não tem metas definidas. Em certo sentido, o percurso nômade é uma evolução cultural da errância, é uma espécie de especialização dela. É realmente importante lembrar que agricultores e pastoreiros, é, são duas atividades que se originam da especialização das duas atividades primitivas produtivas, a coleta e a caça, né? ambas ligadas à errância. Essas duas atividades, que consistiam em procurar o alimento vagando pelo espaço, evoluíram no tempo graças à lenta domesticação dos animais, pelo pastoreiro e das plantas pela agricultura. E geraram semente... E geraram somente, depois de muitos milênios, o espaço sedentário e o espaço nômade. Fecha aspas. É a partir desse ponto de vista que se compreende melhor a declaração a insistência de Shetwin sobre o tema do retorno. O retorno oferece uma plenitude de sentido que o simples ir não possui. O retorno é a resposta que encontramos para a nossa inquietação. Para quem a vida havia feito do, do nomadismo o centro da própria existência e reflexão, não poderia haver ideia diferente. E, e o Shetwin, só para lembrar, ele foi aquele cara que, que, que perdeu as pernas, né? O movimento das pernas, ele teve, ele teve que amputar por conta do frio e das caminhadas longas, e ele quis sempre voltar, né? Por mais que ele saiu do teu lugar de origem, ele criou aquela raiz, né? É nos países africanos, né, se eu não me engano, e ali ele queria voltar. Então, essa ideia do retorno, ela é muito importante porque tem muito a ver com a questão de identidade. né? É... Então, a gente tem uma expectativa de que algo nos falta e a gente precisa buscar aquilo que nos falta. E a gente, falando trazendo até um pouco da psicanálise, né, de tudo isso, nós como seres neuróticos, a gente busca a gente vai atrás, e o caminhar é uma das formas de buscar. Encontrando ou não, né? porque nem sempre a gente vai encontrar exatamente aquilo que a gente busca, mas a gente encontra talvez novas perspectivas, a gente vai descobrir outras, outras necessidades, outras buscas de repente que se, que se fazem necessárias ao longo desse próprio caminhar, que são transformadas, e aí a gente encontra algo. Por mais que a gente não tenha ideia direito do quê, Algo é encontrado, talvez, a nós mesmos, né? Partes de nós que foram perdidas ao longo da nossa vida e que, de uma certa forma, a gente retorna. Você sabe que falando isso aqui com vocês, é, me veio muito uma lembrança que, que eu tive quando eu fui para o Peru, por exemplo. Quando a primeira vez que eu fui para o Peru, eu lembro que eu pisei naquele lugar, eu senti aquela energia e a sensação foi, uma parte de mim parece que foi encontrada aqui, né? E aí eu não sei dizer pra você direito o que, porque é uma coisa muito subjetiva, é muito de sentir, não tem uma lógica racional, mas naquele lugar, com aquele povo, naqueles espaços, naquele território, eu me enxerguei, eu encontrei uma parte de mim, mesmo que eu não saiba direito de né, te dizer que qual e o que foi isso. Então essa sensação de encontro é uma coisa muito subjetiva e que talvez a gente não vai conseguir descrever mas é isso o que a gente vive quando a gente caminha. É, é também esse exercício do retorno, né? do, 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 do voltar para casa, do, do voltar para uma origem, uma origem perdida, de algo que a gente talvez não encontra no nosso dia a dia, naquela rotina é, que está tão enraizada. Né? Então, é, quando a gente caminha, a gente vai mas tem um sentido sempre de volta, mesmo que seja no próprio caminho. Faz sentido isso? Bom, voltando aqui para o texto. Bom, aí ele fala um pouquinho sobre, sobre Ulisses, né? quando ele retorna à Ítaca. Então ele fala assim, ó. Uh, Ulisses retorna à Ítaca. Assim é porque, além da plenitude do sentido e da expectativa, existe sempre uma falta, aquilo que a gente estava falando da falta. Aqueles lugares não são mais como os deixamos. Ulisses encontra sua casa e sua família é desonradas, porém, ainda é, antes de tudo, por nossa causa, porque nosso olhar já não é aquele de antes. Né? Lembra, ele fala o seguinte né, naquele poeminho, ó, não cessaremos jamais de buscar e o fim da nossa busca será chegar ao ponto de onde partimos e conhecer aquele lugar pela primeira vez. Meu, isso é muito lindo. E esse texto aqui, na verdade, não é dita, que é, é do, do Thomas Eliot. É um texto que chama Little Gidden V, né? Que tá dentro aí de um, de um de um outro texto. Mas enfim, é uma citação dentro de uma citação. E é muito bonito. Eu, eu vou ler de novo para ficar, né? Então fecha os olhos e escuta. Não cessaremos jamais de buscar. E o fim. Da nossa busca será chegar ao ponto de onde partimos e conhecer aquele lugar pela primeira vez é muito louco, né? Porque a gente isso traz aquela sensação de que a gente precisa sair, a gente precisa descobrir quem nós somos para que a gente possa enxergar aquilo e o, o espaço, aquilo que nós sempre tivemos, de um outro de uma outra forma, porque o que é esse lugar? que a gente volta, né? O que é esse ponto de partida? Que não a nós mesmos, tipo a nossa origem, né? E não a origem, sabe, em termos de família, né? Enfim, em termos de ancestralidade, mas a nossa ori- a, a nossa origem em termos de essência, né? Então ele continua. Assim é, enfim. porque fazer o caminho de volta vai de encontro à ideia dominante de que é necessário seguir sempre em frente à procura de novidade de nunca visto, daquilo que nunca é visto, né? do exotismo forjado em um mundo onde o exótico não existe mais ou está logo ali na esquina. Em vez disso, quanta surpresa e força em ver de novo o que já se viu, ver na primavera o que se tinha visto no verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde na primeira vez chovia. Ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que não existe. É necessário voltar pelo caminho que já se fez, para repeti-lo e para traçar ao lado dele novos caminhos. É necessário recomeçar a viagem, sempre. O viajante volta já. Essa é uma citação do Saramago, né? Então, que, é, que é do livro Viagem a Portugal, né, de Saramago. Saramago é incrível, né? Então ele volta. Ó. Na retórica do movimento pelo movimento, nessa mística do caminhante, que só pode ser realizada precisamente porque se propõe a sair e a se divorciar do mundo ou das correntes artísticas, reside uma frágil ideia de liberdade e de responsabilidade, ambas distorcidas e reduzidas a uma errância anárquica sem pé em cabeça. Porque liberdade e responsabilidade não existem sem um contexto social e sem uma tomada de consciência e de posição que permita dizer quem sou eu, onde estou e aonde estou indo. Somente assim faz sentido colocar a questão, apesar de tudo, estamos livres para caminhar nos dias de hoje? A resposta, embora dolorida, é sim, (risos) mas sobre condições específicas e sobretudo tendo de vencer tais condições que são de dois tipos, uma de caráter existencial e cultural e outra de caráter físico e estrutural. Abordaremos aqui a primeira. Caminhar, como já dissemos, é arriscado porque nos expõe ao imprevisível e a nossa relação com essa situação, com essa essa dimensão, mudou profundamente no curso dos milênios. E aí trata aquela questão, né? será que a gente também... aceita né, essa liberdade da forma como a gente diz né, verbalmente, daquilo como a gente expressa de uma forma consciente, mas será que isso representa a a nossa real necessidade? Ou então, se se não está camuflado ali por um medo do próprio partir, o medo de seguir, e aí a gente pode falar de várias questões o quanto que a gente precisa, né? tipo, pertencer, e são aquelas necessidades mais básicas de ser amado, de ter uma origem, né? de fato aquela origem ancestral, e de se reconhecer por meio dela e nela, né? dentro dessa sociedade em que a gente vive. E o quanto o ato de caminhar é justamente você largar esse primeiro conceito e tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre nós mesmos. Então, é arriscado. Então, quando ele diz, né, que a resposta, embora dolorida para a pergunta de: Estamos livres para caminhar nos dias de hoje, apesar de tudo? É sim. Estamos. E é dolorida porque isso significa que a gente vai ter que partir em algum momento. Para voltar. Mas o partir, ele gera tudo aquilo que a gente falou aí diversas vezes em relação ao desapego, em relação ao deixar ir, a se deixar ir, né, de uma certa forma. É, então, o quanto, né, que a gente precisa ir trabalhando sempre com os conceitos e com as crenças que vão nos impedindo de fazer aquilo que a gente deseja de fato, né? É, porque o tempo inteiro a gente vai se encontrando, a gente vai encontrando, na verdade, a gente não se encontra, a gente encontra amarras para ficar, para grudar, né? Para criar vínculos e ao contrário dessa liberdade, né? Que tem a ver com com essa perspectiva, né? Que 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 denota uma ausência de submissão, como a gente falou no comecinho, de servidão, inclusive essa servidão interna. Daqueles conceitos, daqueles preconceitos, aquelas crenças e conceitos que a gente tem como verdade na nossa vida. E que a gente, então, constrói todo um castelo ali em cima de todas essas verdades. E como que é destruir tudo isso? E como é né, entender que essas verdades que foram a base, que foram os pilares para tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida, é eu tenho que largar. Né, para me encontrar no vazio, para poder reencontrar algo que eu não sei direito o que é e voltar. Quer dizer, que loucura toda essa. né? É uma coisa filosófica demais. E é realmente essa questão, né? essa questão que é filosófica, que, que é uma crise existencial. Talvez o que faça com que a gente caminhe, tenha, dê o primeiro passo, é justamente a dor, essa crise de quem eu sou no meio disso, é isso, né, quando eu não me encaixo mais, e isso não é mais o suficiente, e eu preciso partir, eu preciso sair daqui, e aí eu me lembro de um dos filmes, é o filme, na verdade, que eu mais amo na vida, que é o Peixe Grande, né, quem não assistiu, por favor, assista, porque é do do Tim Burton, né, eu sou super fã do Tim Burton, Mas tem o Edward Bloom, né, que é o personagem principal e ele se diz, eu sou um peixe grande, ele mora numa cidade pequena, né, acho que no Arizona, se eu não me engano, uma cidadezinha pequena, ele fala assim, eu eu tô muito pequeno pra cá e ele começa a crescer demais e ele fala, eu preciso sair e ele sai, ele vai e aí no final, não vou contar o final do filme, mas no final do filme ele volta, ele volta porque ele revê toda a história dele, é lindo esse filme. Eu assisto pelo menos duas vezes por ano, tá? Só que um adendo e toda vez eu choro, toda vez eu me emociono, toda vez me marca. Porque é a história que a gente vive todos os dias, né? (risos) Mas seguimos. E aí depois, enfim, ele volta alguns conceitos, aquela questão da técnica, né? E da racionalidade instrumental, né? Que fala um pouquinho que, que caminhar é justamente o oposto disso, né? É ir contra essa técnica. E aí tem uma citação aqui do Luiz Zola, Zója, na verdade, Luiz Zója, que que ele fala sobre essa questão da mentalidade coletiva, tá? Que procura, então, negar tragédia e destino, assim, quando tragédia e destino chegam, porque cedo ou tarde chegam, a despeito da vontade humana, recusa-se a reconhecê-los como tais e procura bodes expiatórios, identifica inimigos, mesmo à custa de trocar a razão pela paranoia. Em termos psicológicos, deve projetar destino e tragédia sobre a forma de complôs diabólicos, porque se recusa a reconhecê-los como realidade humana. A sociedade ocidental de hoje, vive de simplificações otimistas e utilitaristas, que recusam a noção de destino e de tragédia, porque isso atrapalha a busca por conforto. O fato, aí sai da citação, tá? Volta para Adriano. O fato é que aceitamos cada vez menos sermos expostos à vida, aos imprevistos e aos riscos que ela comporta. Aí a gente vai para aquela questão né, do quanto que A gente tem uma necessidade que não é real, mas que a gente constrói devido à nossa insegurança de controle, né? De permanência, que são aquelas necessidades do ego, né? De que a gente precisa saber exatamente tudo aquilo que vai acontecer, senão eu, eu, eu vou me diluir, né? A sensação é que eu me diluo. Só que, na verdade, isso te prende, né? Quanto mais controle você tem, mais controlado pelo teu controle você é, né? Isso pode ser notado nas pequenas coisas, nos detalhes, como o boom das notícias sobre a meteorologia. No Google é o termo mais procurado. É muito louco isso, né? Porque assim eu preciso saber como é que vai estar o dia para me preparar para poder sair de casa. Então, é, por ser o item mais procurado no Google, pensa no Google, onde se procura qualquer coisa. O que é mais procurado? Qual é o clima de hoje? Então, assim, o quanto que a gente fica buscando sempre a previsibilidade e aí a gente perde o que é a própria vida no meio de tudo isso, né? Bom, e depois ele fala um pouquinho sobre isso, tá? Alguns dados que eu acho que não vou me ater aqui. E depois vem... Ah. O desejo de conhecer previamente para poder controlar os acontecimentos a fim de se proteger e assim eliminar os imprevistos. Vivemos o limite como um abuso. Um ataque pessoal que nos impede de sermos fortes e seguros. E estamos convencidos de que, uma vez vencido, superado, teremos garantido a nossa existência. Acontece, porém, que, quanto mais seguimos nessa direção, mais nos damos conta de que sempre existe algo de imprevisível. Ou seja, né? controle é aquilo que a gente sempre fala, controle é uma ilusão. A gente se engana, a gente gosta de se enganar e sofre com isso, né? de que o inesperado está logo ali na esquina, de que ter ter os fatos, as situações, as contingências do âmbito das nossas previsões é impossível. Mas isso, em vez de nos fazer refletir, de nos fazer mudar de atitude, de nos fazer reconhecer os limites por aquilo que eles são, a condição normal e natural do nosso estar no mundo, só faz alimentar na sequência essa ânsia de segurança, a conclusão é que, como limites e imprevistos não podem ser eliminados da nossa vida cotidiana, não se pense em outra coisa, senão em se defender e se proteger. Desse modo, o resultado é acabar se defendendo da própria vida, vivendo sem ter vivido. Siran escreveu, Vivemos no medo e é dessa forma que não vivemos. Essa frase de Buda talvez queira dizer, Em vez de ficar no estágio em que o medo se abre sobre o mundo, fazemos dele um fim, um universo fechado, um substituto do espaço. Se ele nos domina, deforma a nossa nossa imagem das coisas. Somos reféns de um mecanismo infernal que, ironia do destino, parece ser, sim, irrefreável. Quanto mais nos damos contas dos limites e dos imprevistos, mais nos sentimos frágeis. Quanto mais nos sentimos frágeis, mais nos sentimos perdidos e com medo. Quanto mais nos sentimos perdidos e com medo, mais nos tornamos retraídos e amargos. E nisso, né, aqui um adendo meu, uma, né, um complemento, e nisso mais a gente quer controlar. mas a gente cria né, essa necessidade então de ter segurança, porque ela nunca chega, né? Então eu fico nessa busca incessante. Não é uma previsão, é, uma, é um panorama humano e social que temos diante de nossos olhos, do qual se foge em vez de se prestar socorro a quem acabou de ser atropelado por um carro e é abandonado ali, morrendo no asfalto. né? trágico, né? mas é isso mesmo. E é no par liberdade e segurança que se aposta o presente e o futuro da nossa sociedade. O equilíbrio até aqui alcançado definitivamente está sendo deslocado em direção à segurança e em nome dessa a liberdade é corroída e abreviada. Por isso, ressoam proféticas e inquietantes as palavras de Tocqueville. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Eu Eu vou ler e aí eu termino aqui porque vai ficar muito longo, a gente vai ter que fazer mais do que só mais um. Concordo facilmente que a paz pública é um grande bem, mas não desejo esquecer que foi justamente através da ordem que os povos chegaram à tirania. Disso não resulta que os povos devam desprezar a paz pública, mas que não se satisfaçam com ela. Uma nação que não postula do seu governo, senão a manutenção da ordem no fundo do seu coração, já é escrava. É escrava de seu bem-estar e o homem que deve acorrentá-la pode aparecer. Né? Em uma nação, a nossa, que reconheceu a infâmia do fascismo, essas palavras deveriam estar pregadas nos muros de todos os edifícios. No fim, o resultado está escrito. Seremos menos livres e menos inseguros, porque o monstro da insegurança devora tudo e de tudo se alimenta. Nesse contexto em que a segurança prevalece sobre a liberdade e em que defender-se é a palavra de ordem, caminhar é cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. Acontece assim primeiro na teoria e depois na prática, da qual trataremos mais tarde. Bom, eu vou encerrar aqui no meio mesmo do do capítulo e no meio de todo o ápice, né? Porque a gente vai falar agora ah, do ápice de tudo isso, né? Os finalmentes desse livro que nos acompanhou aí por por esses meses, né? Na verdade. Então, ficamos aqui. Nos vemos na próxima semana. Não esquece de curtir também lá nas nossas redes de me contar o que você está achando, de compartilhar se você está curtindo, enfim. E até a próxima semana, um beijo!